Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Irgendwer kann man nicht so durch. Ja. Das ist klar und deutlich. Då är vi återigen digitalt samlade. Jag är i någon obskyr grände någonstans i Stockholms närområde. Axel gissa på på hemmaplan och Filip som vanligt ute på vift. Hur mår ni? Kan jag börja med dig Filip? Du har varit i, i Skottland, Schottland. Ja, exakt, exakt. Äh, inte ens en vecka efter att jag återvänt till Sverige från Lissabon så bara av igen och den här gången till då, Skottland där jag har besökt Edinburgh och Glasgow och i den senaste staden så säger Old Firm Derby till söndags. Oj, oj. Så det var ju en jäkligt häftig upplevelse. Häftigt, häftigt. Och v- vad tycker du om uh, Schottland? Um, ja, vad ska man säga? Jag tror att det hade varit extremt lätt att bli deprimerad om man hade bott där. Är det så? Ja, det skulle jag ändå säga. Det, ja, det är väldigt mycket dunkla färger och så Edinburgh kändes ju verkligen som en så här gammal riddarstad. Det kändes som att han har tängel ifrån eh, Mio Min Mio. Här skulle kunna komma gående och stå på gatorna. Bröderna Lejonhjärta är det. Bröderna Lejonhjärta, bra där Axel. Um, så ja, det är väl så jag skulle summera det Men uh, trevligt land att se fotboll i i alla fall Även om britterna är väldigt dräggiga Men uh, det är ju inte någon nyhet Nej Och uh, rösten som vi alla har saknat Och kände igen där, det är Axel uh, Hur mår du? Välkommen tillbaka um, Tack, jag sa det här innan ni, Överlag mår jag bra, jag har en man cold Det är fruktansvärt, ni som har haft det ni vet uh, Men uh, Annars så mår jag bara bra uh, Tillbaka då och Få spela in stamplats efter en månad tror jag var med senast. Så mm. Att, mm, känns bra. Det har hänt en del sedan dess. Om man säger så. Uh, ja, har ju det då. Ah. Bayern München leder fortfarande Dortmund i tvåa, Leverkusen i trea. Det har inte ett skit. Härta Berlin <laughs> håller på Vi har Felix Magat tillbaka i Bundesliga. Bland annat. Ja, det är väl det som har hänt. Nej, det har hänt. Köln klarar sig inte, alltså Köln klarar sig inte utan Anthony Modest. Taibo gör mål för Union Berlin. Alltså, vad, det, det har inte hänt någonting. <laughs> Och HSV har fuckat upp det för sig själv, precis som man alltid gör under våren. Ja, ja det kan, precis så. kanske är så lättläst. Ja. Men vi, mm. jag tänkte vi kan i alla fall grotta ner oss i ett par grejer som har hänt nu i helgen. Två saker som sticker ut extra för mig, men vi kan ju börja med den, den stora snackisen i, i tysk media just nu. Och jag, jag, jag tror att ni har hört om det. Det är ju det där som hände mellan Bayern München och Freiburg i... Mm-hmm. I lördagens möte. Blev ju så. Hängde ni med i den svängen? Kring. Eh, ja. ja. Och du, Axel? Ja. 
Ja, okej. Okay. Jag kan ju dra den kort för er lyssnare som inte har hängt med i den svängen. Det är ju så att Bayern München spelar borta mot Freiburg och i den 85e minuten skulle Bayern München ett dubbelbyte. Ett så fint klassiskt dubbelbyte som man gör nu för tiden. Och då skulle Bayern München byta ut Koman, fransmannen. Och eh, Kathleen Kruger som är teammanager, hon löste då den här... Va, vad säger man på svenska? Nummerskylten? Säger man, är, det, är det så enkelt? Den här som man håller upp. Ja, nummerskylten. Ja, nummerskylten. Och skrev in nummer 29 när hon ville byta ut Koman. Och grejen är ju den, det var ju hans nummer nummer 29, men han har ju bytt nummer till nummer 11. Så när det numret kom upp reagerade inte Koman och ingen heller, ingen annan heller för att ingen annan har det numret. Så det byttes gjordes aldrig och då kan man ju tänka sig, men vänta, hur kan man inte märka att någon inte byts ut? Jo, det är ju så att man får gå ut nu var som helst ifrån nu från planen, alltså på andra sidan. Eh, och det gjorde då, om jag inte är ett missminne, var, var det Tolisso som gjorde det på, på andra sidan då. Och då spelade Bayern München cirka 15 säck med 12 spelare och det hände ju inget stort men regelverket säger har man 12 spelare på planen så finns det en paragraf 17 eh, nedsträck 4 någonting någonting att man kan förlora matchen med 2-0 men då måste motståndarlaget alltså det laget som eh, blir ja, träffad av detta i detta fall Freiburg måste skicka in en, en motion eller en så kallad anklagan eller överklagan eller så och det gjorde de faktiskt igår kväll eh, och nu är snackisen då vad, vad kommer ske där kring det hela men eh, det, det mesta tyder ändå på att DFB alltså Tyska fotbollförbundet kommer ta ställning till detta och säga då det inte hade någon större inverkan för detta har hänt en gång tidigare så kommer man bara avslå detta och eh, spela efter det resultat som det blev och det blev ju om jag inte helt missminner med 4-1 till Bayern München det var inte precis så att det var 1-1 och någon avgörande situation. Men det har skapat lite turbulens i alla fall. Om jag tar din reaktion Filip, är du, tycker du det här är bara, åh oh, herregud, kan du inte bara bocka av det här och gå vidare? Eller tycker du, tycker du om sånt här? Om jag tycker om det. Jag tänker väl som så här att det hade känns extremt tyskt om då det tyska fotbollsförbundet väljer att döma sig och gå till Freiburg liksom för att rätt ska vara rätt. Mm. Men eh, som du själv säger också så det hade ju ingen större påverkan. Bayern München vann bekvämt med 4-1. Så att nej, jag tycker såklart inte att detta ska leda till att Freiburg ska tilldela sin skrivbordseger. Samtidigt så har jag ju full förståelse för att Freiburg gör vad man kan i det här fallet för att i skrivande stund nu så ligger man ju femma i tabellen med 45 poäng. Skulle man tilldelas tre extra poäng här så tar man ju ett ganska stort kliv. Inte uppåt i tabellen så, men man distanserar sig ju från de andra klubbarna som jagar där bakom. Hoffenheim, Union Berlin och Köln. Medan man kommer upp i samma poäng som Leipzig. Och därmed verkligen kan slåss om en Champions League-plats. Så jag förstår att de tar, tar den chansen. Men äh, i min bok så ska det ju inte bli seger till Freiburg här utan att resultatet ska få bli 4-1 till Bayern. Ja, Axel, håller du med eller är du emot? Ja, alltså, vad var det? 12 sekunder? De har ja, spelat för mycket. Ish. Någon form av tillrättavisning tycker jag att Bayern München ska få ändå. Mm. Ähm, vänta här nu. 
ringer här på telefonen. Så. Eh, någon, eh, någon till rätta visning tycker jag att, att Bayern München ska få ändå. För att alltså, de har ju gjort fel. Sen håller jag med Filip. Det, det är lite väl mycket att liksom bli av med, med tre poäng. Det kommer ju troligtvis inte påverka ligan ändå men det sätter ju ett prejudikat. Och nästa gång någon kanske gör ett sånt här typ av misstag så har det stor påverkan. Säg att det är hade hänt härta Berlin så kan det vara skillnad med att man är kvar i Bundesliga eller inte. Och det är klart det är en ekonomisk faktor och, och allt vad det innebär. Eh, så att jag tror de måste faktiskt eh, vara ganska varsamma med, med vad de... Och nu pratar jag DFB då. Eh, med vad för typ av straff de ska ge. Jag vet inte hur det är i Tyskland, men tittar man på i alla fall La Liga eh, och eh, Premier League... Så räcker ju inte alltid böter. För att de skiter ju i det. För att de har så mycket pengar. Och i det här fallet tror jag bara min skiter i det också. Det som känns, det är ju poängavdrag. Och jag säger inte att de ska ha det. Men det måste vara någonting som känns ändå. För att så här, ni ska donera 20 000 euro. Eller ni får böta det och det ska gå till, jag vet inte, UNHCR eller för Ukraina. Vad som helst. Men det kommer inte kännas så mycket för, för Bayern München. Och jag, jag ska inte jobba i något, vad säger man, något fotbollsorgan. Ja, nej, det ska inte jag göra för att jag kommer inte kunna ta ett sånt här beslut. Utan jag låter dem göra det, men någonting måste ske, tycker jag ändå. För att annars, som sagt, när det väl gäller nästa gång så, så kanske det påverkar lag i större utsträckning. Man skulle Bayern tappa de här tre poängen och då är sex poäng till Dortmund eh, ner. Och jag menar, ja, det är klassiker om tre veckor, tror jag. Eh, men ändå, även om Dortmund vinner. Försöknar inte ens leva upp titelstriden. Nej, men det är det jag menar. Det är det, det är det jag menar. Även om Dortmund vinner så kommer det inte liksom, spela någon roll. Men ja. frågan är om det hade varit tvärtom vad som hade hänt. Om, om Bayern hade lagt in en, en protest där. Mm, alltså om Freiburg hade haft för många spelare på plan. Hon så vidare. Ja. ja det, det blir intressant att se vad DFB väljer där. Vi lär ju få ett beslut i slut på veckan. De vill ju försöka få det så överstökat så snabbt som möjligt. För att ja, allt ska bara vara klart och färdigt. Bara för protokollets skull. Det var ju Tolisso som också skulle bytas ut mot Niklas Hule. Och Sabitzer byttes ju in mot Koman var tanken. Sabitzer som faktiskt gjorde mål. Eh, sitt första mål för Bayern München på övertida för Bayern. Så det var ju trevligt för Österrikan att på något sätt få lite mer ljusglimt i sin Bayern-tillvaro. Men eh, om vi lämnar... Äh, för jag, jag, ja? jag vet att du har saknat det här. För Filip gillar inte siffror, Kevin. <laughs> Uh, I alla fall inte i samma utsträckning som du Det tror jag ingen gör Och jag är väl någonstans mitt emellan Så jag har två siffror från den här matchen Underbart Sjut- Och de hör ihop på något sätt mm. 17 och 33 17 och 33 Kan det vara någonting i stil med Skott på mål Eller något i den du menar att Bayern München har 33 skott på mål i en match? Nej, det, det känns <laughs> kanske lite... <laughs> nej, nej. Kanske inte just den här Eller matchen. Eller Freiburg för den delen ja. också. Nej. nej. Det har varit jävligt sjukt. Nej, um, 17 representerar då antalet sekunder Nils Petersson hade varit på plan innan han gör mål. <laughs> och 33. 
33 Oj. är antalet sekunder Nabri Just det Fan vad bra Axel, underbart Jag är så jävla besviken på dig Kevin Ja, det här var ju Men då har du gjort prinsens dag Ja, det har du verkligen ja, det har vi. Mm. <laughs> Precis som Axel nämnde här Nils Pedersen hoppade in Och en till siffra gjorde sitt hundrande mål för Freiburg ja. Jag ska alltid bräcka mig Som Siffrakungen Siffrakungen Oh. Nej då, det här var, dina siffror var finare Hoppade in och gjorde kvitteringsmålet 1-1 Och sen kom ju Serge Gnabry Och hoppade in och precis som du sa så fint Efter 33 sekunder Och gör det där 2-1-målet uh, Väldigt läckert och snyggt mot en Nico Schlotterbeck som inte riktigt hängde med I, i svängarna där och bara för att göra en liten segway som Filip, du tycker ju om mm. det Nico Schlotterböck ryktas ju starkt till en klubb och har sagt till och med enligt tyska Sky att han vill gå dit, nämligen Dortmund och Dortmund i sin tur hade en riktig piskväll kan man lugnt sagt säga i lördags när de ställdes mot RB Leipzig trots att de efter 763 dagar hade ett fullsatt Westfalenstadion och man hade ju trängt att det här skulle bli en, ett målkallås från bägge hållen, men så blev det inte Filip. Nej, det blev ju inte det jag är så jäkla trött på Dortmund rent ut sagt, för det är gång på gång på gång man, mm. man gör på det här viset jag säger inte att vi ska avveckla föreningen, men jag tycker i alla fall att samtliga i klubben ska ha sin rejäl utskällning. Och så säger jag bara superbluffen Erling Haaland längst upp på topp. Vad gör han egentligen? Inte mycket. Oj, oj. Så nej. Mm. Men jag slåtterböck till, till Dortmund i sommar kanske. Och så kommer ju Syl också. Men frågan är ju vad händer med Mats Hummels då? Ja, är det... Det, det, han har nog gjort sitt på den stora scenen skulle jag väl ändå säga och med tanke på vad man såg nu i lördags igen, där var det inte bara Mats Hummel så jag tycker Emre Can var ju en, nästan en plåga att se tyvärr, jag är ju ett stort fan av Emre Can annars har alltid gillat hans speltyp men han är ju Nej, han, han, är, han är för ojämn. Han kladdar på bollen och som han kladdade på bollen när Leime tog bollen av honom som sedan också gjorde ett och därefter också två mål. Ett, ett Dortmund som lever upp till sin Schweizost om och om igen. Alltså det är ett försvarsspel utan dess like. Jag tyckte det var lite roligt att din kollega Axel Martin Åslund sa i under matchen, det här ser ut som en hönskård och orden Mats Hummels just nämnde efter matchen var eh, Hyna Hofn eller någonting i den stilen alltså också en hönskård eh, så det, det, det var ett genuint eh, ja, man såg allihopa vad Dortmund eh, på något vis åstadkom där på planen och det var, det var ingen vacker syn och jag tycker ju också som du nämnde där Filip med Håland Alltså alla, efter alla hans skador eh, Rosa sa en i slut på förra veckan Hans fot är blå Efter matchen mot Armenien när Norge mötte dem Alltså Jäkla, Håland borde kanske Han borde kanske chilla lite nu Så att han inte Går för mycket sönder För han har ju haft Tvåsiffrigt med skador sedan våren 2020 Och det, det, det Talar inte för en lång och fin karriär Precis Nej, och Dortmund har ju faktiskt ingenting att spela för längre Så att jag vet inte om, uh, om man är i så stort behov av honom under resten av säsongen Eller om det är bättre att man låter honom vila samtidigt Så, uh, så kommer han ju med största sannolikhet lämna klubben i sommar så, ja. ja, jag vet inte Men det mm. känns ju jäkligt trist om man liksom ska förbruka honom redan För att han ska spela sådana här onödiga matcher som Dortmund Dessutom gör torska med 4-1 
Så ja, det kan ju också vara att han har kommit tillbaka lite för tidigt. Jag vet inte. Jag, jag kan väl ändå känna en liten oro där kring att tror jag, det här med att han är en superbluff det är jag verkligen inte. Men däremot så känns det som att det kan bli lite samma sak som med Wayne Rooney att han för att säga, ja, Holland är väl inte mer än vad en 20 bast. Så jag vet inte, jag, jag är bara rädd i alla fall att han ska att han ska använda som en maskin nu i början och sen så blir det inte mycket av hans fotbollskarriär för att han inte kommer kunna spela fotboll för att han är så skadad. Ja, det är, det är någonting som definitivt finns där i orosmålen. Axel, fan vad tråkigt att Tedesco inte kom tidigare till Leipzig. För om vi ser på årstabellen, alltså 2022, så leder ju faktiskt Leipzig med 26 poäng och, Dort- och Bayern är ju på plats... Ja, de är strax bakom där med tre poäng bakom på 23 poäng. Då hade vi kanske fått den där titelstriden som både du och jag var inne på att Leipzig skulle vara uppe med den spelartruppen. Eller hur? Ja, jag sa ju det här när ryckrunde började. Det är nu mm. de kommer. Andre Silva och Leipzig. Och jag, menar, ja. jag hade rätt hela tiden. Det, det står jag fast i. Ända sedan juli eller augusti eller när vi tippar tabellen. Mm. Ja, helt rätt. Nej, men absolut. Det är klart det är det. Och... Um... Jag menar, nu gör ju Jesse Marsh ett eh, hyfsat jobb ändå i, i Leeds United. Och, och det kanske hade varit bättre för alla parter, men det är ju lätt att säga eh, också i, i efterhand. Att det, var, det skulle kunna bli på det här viset. Alltså jag menar, jag hade aldrig hört talas om Tedesco innan han gick till Leipzig. Så Marsh hade man ändå hört talas om. Eh, och de behövde väl ett större namn efter Nagelsmann Leipzig. Så det är... Nej, jag tror det blev ändå bra. De, Leipzig har ett väldigt bra spel nu tycker jag. Och en bred trupp som tyvärr inte är tillräckligt bred för Emil Flopp Foppa Forsberg. Mycket Floppa här nu. Jäklar. Ja, men, men alltså han, 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 han håller ju faktiskt inte för det som Leipzig vill göra. Tycker jag. Inte, han blixtar till. Men även säsong Nej. Ja, men Danny Olmo, det är en bra spelare. Men det är ingen världsklassspelare. Den enda som är där av fronttrion i, i Leipzig som har varit världsklass i år, det är ju en konkur. Ja. Jäklar, hör du Filip? Axel har väst knivarna här när han har varit borta. Ja, men han har, han har ju faktiskt rätt också tycker jag. Jag... Jag känner lite med, med Forsberg att han har lite samma roll som Pullersen också har i Leipzig. Det är ju två spelare som har varit i klubben länge som har sina perioder där de är väldigt bra och kan dominera. Men över en hel säsong så är det ju ganska så ojämna toppar och dalar där. Så att, ja, jag håller med. Forsberg känns ju mer som en breddspelare i dagens Leipzig. Han kommer in och spelar några matcher. Gör det bra, kanske en av fem matcher. Men sen, sen är det ganska mediokert rakt igenom. Liksom. Så att den här dominansen han har haft i svenska landslaget, enligt många svenska i alla fall, den har han ju inte visat i Leipzig de senaste säsongerna. Och hans första säsong i Leipzig som nu är väl, det är väl fem år sedan snart han gjorde den successäsongen där han slog assistrekordet eller poängrekordet i ligan. Den kommer vi ju aldrig få se igen, så är det ju. Förmodligen inte ens i närheten. Nej, och bara för att lägga till där. Foppa, om inte han har så fyller han 31 år. Shoboshlai, som vi ska nämna, han har haft lite skada sig. 
21 år gammal. Dani Olmo, 23 år gammal. Alltså, han är ju till åren ändå. Det, det, det får man ju säga. Dags att vända hem till Sundsvall. Ja, kanske inte riktigt, men jag kan se någon går till... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Malmö. Nej. Men uh, han har ju själv sagt att han gärna vill avsluta karriären i Leipzig och han förlängde sitt kontrakt och sen som, uh, eller var väl... Strax innan försäsongen slutade så han har ett kontrakt till 2025. Alltså Leipzig förlorar ingenting på att behålla honom och det som är så att han har ju varit i klubben länge och med tanke på Leipzigs rykte som klubb så är de nu väldigt glada att vi kunde ha några farnbärare i klubben. Men, men då får han ju också ställa in sig på att det kommer bli mindre och mindre speltid i alla fall och, och framförallt i de viktiga matcherna kommer han nu att få stå över och, och kan vi spela de här matcherna mot det var väl mot Kreuter Fyrt och mötte när han uh, fick högsta betyg och han gjorde ett par baljor men, uh, men det är kanske mer det, nu, det känns jag elakt också att säga så, men det är väl mer på den nivån han håller för nu kanske att det är där han dominerar och sen när man möter Dortmund och, och Bayern München de här så är det inte han som står i centrum. Ja, alltså jag, jag, jag förstår ju er, er kritik och vad, vad ni menar. Jag skulle väl inte gå så hårt eh, mot just Foppa. Eh, men jag tycker ju också i er linje att han inte är en, en startspelare för Leipzig där han ska spela 90 minuter in och ut. Han, han är en inhoppare som ska komma in och göra en, en stabil insats, så som man gjorde mot Dortmund till exempel. Han, han, han välte inga berg. Kan man välta berg? Du kan ja, testa, jag tror inte vi lyckas. Men, ja. Nej, testa en gång. <laughs> Nej, men ni förstår vad jag menar. Han, han gick, kom in och gjorde, gjorde bra insats, var pigg. Han har ju sina, sina små rusher, ändå rätt så kvicka ben. Och man märker ju precis som ni var inne på det med svenska landslaget. Han har, han har ju fått ett form av självförtroende det senaste året som, som, som är bra för honom. Men han är ju inte bland toppspelarna i Bundesliga. Det, 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 är, det skulle vara fel att säga. Nej. Till exempel de möter ju Atalanta här i Europa League i dubbelmöten på torsdag och veckan mm. efter. Jag kan inte se att Forsberg startar någon av de mötena. Jag tror dock faktiskt att han kanske startar nu i veckan. För att han var på bänken i helgen. För rotationens skull, tror jag. Du Men roterar jag tror inte, att han inte spela. en kvartsfinal. Det här, Leipzig har ju de har fortfarande aldrig vunnit någonting. Nej, jag vet, jag vet. Men jag tror ändå att Foppa kommer in, in med rutinen. Jag tror, jag tror att han kommer starta, men han kommer bytas ut i den 16 minuten. Mm. Det tror jag. 
Ja. Hör du, I den sextonde minuten. Det är en anti-jinxa också från Filip. HSV vinner ju kuppen, det vet ju alla. <laughs> ja, för några månader sedan hade jag kanske känt att procentsatsen låg på 12%. Nu är den fan jag på minus 12 istället. Nej, ja, det, det ser inte så ljust ut för ditt kära HSV-kompis. Nej, men man är van, man är van. Men va? Bundesliga. Ska vi inte snacka lite om det? Det som är så trevligt. Ja, vi, vi kan fortsätta där lite kort och, och säga att de Wölfen, eh, Wolfsburg, åkte på en ordentlig torsk mot Augsburg med 3-0. Iago mål efter knappa 45 sekunder typ Niederlechner och sen Pedersen med ett mål var och det betyder ju att Wolfsburg just nu faktiskt, ah, nu ska man inte vara för hård men de är ändå på ett sätt nedra- nere i bottenstriden, de har just nu 31 poäng på en trettonde plats. De har två poäng mer än Augsburg men en match mer spelad och det betyder att de i nuläget är cirka fem poäng eller cirka de är fem poäng över kvalsträcket där vi hittar Arminia Bielefeldt och då ställer jag frågan till er just nu med tanke på dagsläget och tabelläget. Hur ser era tre, ne- inte tre nedflyttare ut, men de två som åker ur och vilket lag tar kvar platsen? Har ni ändrat er någonting där sen vi pratade om det senaste eller står ni fast? Alltså Fyrt åker ut, det, det är ju rätt säkert. Ja, men just nu är Heta på en 17 plats på 26 poäng, Bielefeld på 16 plats på 26 poäng, men med dubbelt så bra målskillnad än Heta. Och sen har vi Stuttgart på 27 poäng och som jag nämnde tidigare, Augsburg 29 och Wolfsburg 31. Är det Heta som åker ur också? Eller alltså, lyckas Magga ta dem? Jag sitter och kollar här på, på schemat. Det är Berlin Derby i helgen, sen är Augsburg borta för Hertha, Stuttgart hemma. Bielefeldt borta och, och sen Mainz hemma det är, och, ja, sista omgången då ja, Dortmund borta men det är ett par viktiga matcher här för Hertha Berlin närmsta tre för veckorna nere i, i träsket, Wolfsburg har hyfsat enkelt också, de har Dortmund borta i någon match jag tror att Wolfsburg klarar sig kvar de har för bra individuella spelare för att lösa det där på, på något vis det står mellan, jag skulle säga Stuttgart, Arminia, Bielefeldt och Hertha Berlin kommer göra upp om både kval och den andra direkta nedflyttningsplatsen. Mm, jag håller med Axel, jag tror att det är de tre klubbarna som gör upp om det. Och du och jag, Kevin, har tidigare pratat om det här med Hertha nu när man plockade in Felix Maggett. Att då hade man ju några tuffa matcher framför sig och sen vann man ju där mot Hoffenheim mot alla odds. Och sen sa vi det att sen är det de här matcherna när man möter de direkta bottenkonkurrenterna. Det är ju där liksom Felix Maggers filosofi och, och jag vet inte om det är så mycket filosofi i och för sig. Men han skulle ha hunnit träna eller få spela en tillräckligt bra trim för att de ska kunna uh, springa sönder sina motståndare där. Och att det är de matcherna man ska vinna. Så att hade det varit för några veckor sedan när Felix Maggett inte hade kommit så hade jag sagt att det blir härta som jag ut för att det har sett så jäkla bedrövligt ut. Men just nu känner jag att Bielefeldt är svagare än härta så att jag tror ändå någonstans att de kommer att byta plats. Stuttgart tar femtonde platsen där man ligger just nu och så blir det alltså Bielefeldt och Fyrt som åker och sen härta som får kvala mot Schalke eller Darmstadt kanske. 
Mm, och där kan vi bara kort gå ner till Zweiter. Jag vet att du inte tycker om det så mycket men vi kan bortse från ditt HSV för att de, ja, de är inte riktigt inkopplade i det här längre. Vi har ju ett Bremen på 52 poäng längst upp, Darmstadt på 51 poäng, Pauli på 51 poäng, Schalke på 50 och sen lite längre ner på 56 plats, Nürnberg på 46 och Heidenheim på 45 och bara för att nämna dem HSV på 42. Är det de här tre tror ni också på, som är i toppen eller kan Schalke där nu med Simon Terode på något sätt ta sig upp och ta chansen att studsa upp direkt i Bundesliga igen? Axel, kan du börja? Ja, det finns ju ett gammalt uttryck med att skadeglädjen är den sanna glädjen och det vore ju väldigt, väldigt kul om Verde Bremen och St. Pauli gick upp och HSV torskar finalen i kuppen. Filip, kommentar? Jag tar gärna en uh, finalförlust. Alltså, jag vill bara att vi ska ta oss till Tyst finalen. Det har jag sagt tidigare också. Vi kommer inte vinna kuppen, det är jag ja. säker på. Men uh, bara att mm. få ta sin final hade varit jäkligt häftigt. Ja. Men t- tittar vi här. Nu, nu i helgen har Arschalka och Heidenheim hemma. Och, och de andra, det är ju St. Pauli värde Bremen på lördag. Mm. Och så veckan efter är det Darmstadt, Schalke och sen Schalke värde Bremen. Och St. Pauli Darmstadt. Så de alla de här ska ju mötas. Det levade helvetet är on fire verkligen. Exakt. Helvetet har ju en tendens till att brinna. Så att det här är inget undantag. Eh, och sen även Schalke ska möta St. Pauli hemma i näst sista omgången. Så att det är ju... Oh. Jag tror att Värde Bremen och, och eh, St. Pauli tar sig upp. Mm. Det på direktplatserna och kvalet är för svårt. Mm. Alltså jag skulle bara säga det att det är det här som har varit grejen hela tiden att efter att HSV och Bremen möttes, vilket var i slutet av februari har jag för mig så hade ju HSV inte kvar några toppkonkurrenter på pappret, men jag vet att alla de här andra lagen kommer att ställas mot varandra. Schalke har kvar möta Pauli, Darmstadt och Bremen, alltså de tre klubbarna som ligger före i tabellen. Så det är ju extremt tuffa matcher som återstår. Och där hade ju HSV haft ett gyllene läge med ett betydligt gynnsammare spelschema. Att hade man bara brukat allvar och slagit bottenkonkurrenterna nu, Paderborn till exempel och <coughs> Düsseldorf och också som man bara med nöd och näppe fick kryss mot och så vidare. Så, så är jag ganska säker på att HSV bara hade promenerat förbi alla här under slutet av säsongen. Och visst, nu har man en match mindre spelad och det är ju fortfarande då sju matcher kvar för HSV så att Kört är det ju inte så att vidare, men det är ju det ändå någonstans. Men uh, sett det har det sått just nu, så skulle jag också säga att Bremen uh, tar steget upp. Det känns som att det är den hetaste klubben. Och sen blir det väl Darmstadt och Pauli som gör upp om andra och tredje platsen. Och Schalke tror jag faktiskt inte räcker till i, i det långa loppet. För att jag tror inte man är tillräckligt bra mot de andra topplagen. Och det är det man kommer att falla på. Ja, vi får se där. Det blir jäkligt spännande att följa. En fin slutspurt i Zweite Bundesliga. Och vi kommer ju den här veckan spela in ett till avsnitt. Eller hur, killar? Det är tanken, ja. Ja, och då tänkte jag eh, bara spontant här nu. Vi har ju snackat om det här Marat-avsnittet. Alla, alla tre ska vara med på. Eh, och då tänkte jag med tanke på att det är ett Berlin-derby till helgen och Marat-tränet Berlin-lag heta. Så är det kanske passande att köra då Marat-special inför helgen och sen bara bocka av att eh, ja, vad resultaten nu blev för de tyska lagen ut i Europa. För det är ju Champions League och Europa League och Conference ska sägas den här veckan där vi har ett par tyska deltagande. 
Mm. Det kanske vi bör nämna innan vi rundar av, vilket jag antar att du är ute efter att göra. Ja, jag har också en, en två saker, små saker som jag vill bara nämna. Men har ni någonting ni vill bolla upp? Oj. Nej. Uh, in, inget sådär på råk arm. Uh, det jag kan säga är att det är en förbannad trevlig fotbollsvecka. Uh, det är klart vi fokuserar på den tyska fotbollen med att det är CL både ikväll och så Bayern borta mot Villarreal i Montreux. Exakt. Uh, det kanske är hemma. Uh, och sen så har vi då som du säger både Conference och Europa League på på torsdag. Det är väl inget tysk lag kvar i Conference? Nej, utan det, är det är bara inte. Frankfurt. Nu är Frankfurt kvar som ska möta Barcelona. Uh, ja, och Leipzig. Ja, uh, Leipzig, ja. Just det. Just det. Jag glömde det. Det, det. Men sen jag med, så är det lite Premier League på fredag. Både Premier League och... Och, um, och Bundesliga. Och, um, och Bundesliga och Schweiz. Det är ju St. Pauli Bremen uh, också. Uh. 13.30 på oh, lördag. Ja, men det är kul för ligan. Ja, men det är inga trevliga klubbar. Jo, jo. Ja, ja. Men, och sen så söndag är ju en magisk dag med både Formel 1-lopp och lite andra matcher och så det som kommer att avgöra Premier League bland annat. För tal om Premier League. Gå på söndag. Med tanke, mm. på, med tanke på Chelsea's stjärnsmäll, galna stjärnsmäll, var det under helgen då? Mm. Hur kommer det att ge mot Real Madrid? Så här är det. För ganska exakt ett år sedan så var det en landslagsuppehåll i slutet på mars. Chelsea kommer tillbaka, tar ledningen 1-0 hemma mot West Bromwich. Thiago Silva blir utvisad, Chelsea florar 5-2. Ett par dagar senare så är det kvartsfinal i Champions League och Chelsea vinner då och till slut vinner hela Champions League. Så ja, så då har vi facit. Vi har, vi har facit. Wunderbar, det gillar jag. Uh, Ja. Thomas Tuchel, han gör det igen ja, jag bara, Just det, det här är jättesent påtänkt Jag tänkte säga det innan man glömde bort det Ni pratade om Mats Hummels tidigare Skriker inte att Manchester United värvar honom i sommar? <laughs> ja, med tanke på att de kommer spela Conference eller Europa League Och inte Champions League Så det tror jag definitivt Ja, men det är typiskt United också För att Hummels var Han var väl en av världens bästa ja. Fem bästa mittbackar för ett par definitivt. år sedan Det är ju absolut inte längre och det är typiskt United, jag tänker Rangnick eh, och sådär. Eh, tysk koppling. Precis. Och, och nu blev den till grej jag ville nämna här då. Allt, och det blir lite Manchester United-koppling men vi tar ju till Rangnick. Det snackas bara om Ten Hag och Pochettino mm. som ska ta över där. Han har så jäkla många som har fostrats i Rangnicks tänk. Varför nämns ingen? Nej, jag, jag har faktiskt tänkt på samma sak men jag tror tyvärr att grejen är just Uniteds styrelse de, de har tagit in honom lite inte helhjärtat Ragnik, de har tänkt att han, han kan få lite förtroende och sådana grejer men sen, sen ska vi fortfarande bestämma, men jag håller med dig jag tycker det, alltså ska man ta in en Ralf Ragnik då ska man ta in om 120% och då tycker man att man ska låta honom styra ställa en hel del och även ta in sin så kallade ersättare, han har gjort det tusen gånger tidigare i tidigare klubbar, har gjort det jäkligt bra och nu är det ju alltså det här United, vi behöver inte gå in på det för djupt men det är ju Ja, det, det, det är ju bara ett skämt. Ett, ett stort jäkla skämt. Speciellt när man ser de senaste matcherna hur de agerar ute på planen. Men ja, jag håller med dig. Jag tycker, jag tycker det är tråkigt att det inte nämns några andra kandidater där också. Jag vet ju nu senast var ju Independence ute. Jag vet inte hur mycket man ska tro på dem. Men att United ändå 
hörde sig för med Nagelsmann om man skulle kunna tänka sig gå till United i sommar och det, det var ett tydligt nej där. Um, och det kan man ju tänka sig. Att han vill, han vill stanna kvar i Bayern. Nej, det är väl det att de bästa som har skolats i, inom rangningsfotboll är upptagna. Klopp går ju aldrig till United. Tuchel kommer inte gå till United. Nagelsmann kommer inte gå till United. Alltså, och vad heter han? Ja, no, det var han ja. jag tänkte på. Men han, han, han är för ja, dålig. Han, han, skulle, han skulle inte äh, ha för, den statusen. För låga ja, Precis. Nej. Ja, det... Och jag, menar, jag lovar dig att Glazer-familjen har aldrig hört talas om ja, alltså nu har det inte gått jättebra i år men om man tar förra året med Adi Hytter de har aldrig hört talas om honom. Eller något sånt där. De vet inte ens vem Tedesco är. Det skulle vara kul om de tog in, jag kan aldrig uttala hans namn ordentligt, Jesli, Je- 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 Salzburg-tränaren. Mm, det kommer de aldrig göra heller, så det Som, kanske är därför. Nej, det kommer de heller. Ja, det är förmodligen därför. Men ja, för att runda av det hela vill jag bara ta lite på, man brukar alltid säga så fint, alla svenska poddar säger så här, man slutar på moll med så jävla icke-musikbegåvad än de jag har gjort musikal och sånt men jag har alltid varit den som gjort det som man inte behöver ha noter och sånt på. Men moll är väl positivt, eller hur? Ja. Ja, bra. Uh, checka det. Taivo, vår kära anfallare, podd, poddfavoriten. Gjorde mål igen i helgen, gjorde sitt tolfte mål. Är just nu på en, en sjätte plats. Modest på 15 mål. Erling Haaland på 16 mål. Enkonko på 16 mål. Patrick Schick på 20 mål. Och eh, Levi på 31. Och Taivo tänkte bara avsluta med fan, det ryktas ju att nu han ska, att han ska gå tillbaka till Premier League. Han vill ju gärna spela där. Och Newcastle och sen West Ham och Southampton har ju hört för sig och det ryktas ju om en pris på 30 miljoner euro. Vilket jävla dunderkap av Union som köpte honom för knappa fem i somras. Det kallar man dundaffär. Ja, det blev så tyst. Nej men det är det ju. Jag, jag hörde det, han, han är ju den som har gjort flest mål i Bundesliga för Union Berlin. Ska han inte bara stanna där och bli någon jävla legend i klubben? Ja, det hade varit riktigt fint. Det hade jag gillat. Men ja, han kommer nog lämna oss härnäst. Men eh, inte, än. inte än, vi har en fin vår framför oss. Vi kommer tillbaka i slutet på veckan, snacka om Magat, vi snackar om Berlin Derbyt. Vi kommer ta ner och Europa matcherna för tyskarnas del. Och där går ju självklart då också Thomas Tuchel lite hand i hand och se om han lyckas med sitt kär Chelsea. Kai Havet som har kommit igång lite mera, det är kul att se. Timo Vena har jag Kloppo haft. också. Kloppo. Kloppo. Han spelar ikväll va? Ja, han spelar Eller... ikväll redan mot Benfica, precis. Så det är, jag har också en spaning. Jag tror jag nämnde den till Filip senast. Timo Werner är en ny Lukas Podolski i landslaget. Ni kan suga lite på den tabletten. Jag, tror jag, jag såg en tweet från någon, jag har ingen aning vem det var, som sa att Timo Werner är en sån typ av spelare som kommer göra 20 mål per säsong. Mm. Så länge han inte spelar i Chelsea. Det spelar ingen roll vart han går. Alltså han kan gå till Real, Real Betis och göra 20 mål per säsong. Så länge han kommer bort från Chelsea. Det, det finns ju... Eh, vad heter han? Batshuayi gick ju på lån till Dortmund och bara spottade in mål för ett par säsonger sedan. Usel i Chelsea. Och, och tyvärr så har ju Timo Werner lite samma tendenser. Ja, vi får se Timo Werners framtid. Det har ju ryktats faktiskt om Dortmund där också för att Karim Adeyemi 
är ju klar rent kontraktsmässigt med Dortmund men Salzburg vill ha 45 miljoner euro och de är inte riktigt villiga att betala det. Frågan är dock, Timo Werner, kommer han gå för så mycket mindre? Det tror jag inte och han kommer begära en betydligt högre lön. Så nej, det blir också roligt. Riktigt kul. Filip, är du med oss fortfarande? Jag är kvar, jag lyssnar på ert fina snack och... Spanar lite mot kommande matcher har i Bundesliga och uh, Sverige till Bundesliga. Gött. Spana, fortsätt spana så tar vi upp det i kommande avsnitt och uh, önskar vi en fortsatt trevlig vecka. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die ställe ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Mit Stefan Immenberg kann man nicht so gut. Ja. Das ist klar und deutlich. Ich glaube, ich werde.